0: Salve, marujada, e bem-vindos a bordo. Eu sou Daniel Corral e você acaba de adentrar as águas revoltas do podcast da Flipei, a festa literária pirata das editoras independentes. A Flipei aconteceu neste ano de 2021 inteiramente online, em homenagem aos 150 anos da Comuna de Paris. Esse ano nós navegamos em ondas eletromagnéticas, a bordo do nosso barco Pirata Digital. Todo esse conteúdo, que ainda está disponível no YouTube, agora também se tornou podcast. E nessa quinta conversa revolucionária, falamos sobre sonhos e sobre a profundidade de sua significação em tempos críticos como os que vivemos. Para isso? convidamos o inspirador Kaká Verá, escritor, ambientalista e conferencista indígena do povo Tapuia. A mediação foi da sonhadora pirata Michele Coelho.
1: Fight!
0: Uh, you won.
2: Boa noite, camaradas, marujas e marujos, é, meu nome é Michele, eu sou documentarista, também organizadora da Flipe e parte integrante da equipe audiovisual, e hoje eu tenho a honra de mediar a mesa com o Cacaverá é, Diego Pé, ambientalista, escritor, trabalha na difusão da cultura indígena no Brasil, com as diversas visões de mundo dessa cultura que é múltipla e coral, Educador e professor da Unipaz há mais de 20 anos. Tem oito livros publicados com foco na transmissão dos Saberes Ancestrais. E boa noite, Kaká É muito bom você estar aqui com a gente hoje. um prazer recebê-lo.
1: Boa noite, Michele. Boa noite a todas e todos. Para mim também é uma honra, viu? Uma honra de coração e uma alegria por ter esse espaço, por vocês estarem promovendo esse tipo de espaço com esses temas, assim, tão fundamentais nessa época, né? Nesse momento nosso. Obrigado mesmo.
2: Nós que agradecemos. A gente acabou de sair também de uma live incrível aí com a Preta e com o Galo. E para você que não viu, para voltar e, e as pessoas que estão assistindo, né? Para voltarem aí, verem essa live e acompanharem essa aqui com a gente, que é a penúltima, porque logo em seguida a gente tem um show também. Bom, é, a primeira pergunta assim, que, que eu faço para a gente abrir essa, essa conversa é sobre um livro, que, é, do, do seus, dos oito livros que você tem publicado, que é o livro A Terra dos Mil Povos, né? a história de um indígena contada por um índio, ou um indígena. Né? E nesse livro você fala de três tradições, que é a tradição do sol, a tradição da lua e a tradição do sonho. Como que os povos indígenas se relacionam com sonhos? Gostaria que você pudesse contar pra gente um pouquinho.
1: Tá bom. Bom, é, bom esse livro, até dos Mil Povos, ele foi reeditado né, recentemente. É, ele é de 97, né, nesse período, e foi um, um, um livro que eu levei é, alguns anos é, da minha vida, principalmente nos anos 80, é, hum depois de, de visitar e, em, em algumas comunidades, literalmente, ter morado, ter vivido, né? é reunir uma síntese é, desta vivência primeira que eu tive com, com algumas comunidades, parentes, é, e também, claro, de, de pesquisa, de leitura e falar sobre. Antes de falar da questão dos sonhos propriamente dito, para mim é importante falar que a terra dos meus povos é, procura trazer é, visões de mundo é, do que, no meu entendimento, são de civilizações ancestrais do Brasil. Né? São civilizações mesmo. Né? É, a antropologia, ela consegue é, é, nomear, hoje, aproximadamente... 387 etnias no Brasil. E é, os estudiosos dessa área é, chegam... nessas destas 387 etnias, eles vão fazendo um percurso nas suas pesquisas e conseguem identificar quatro grandes tradições, vamos dizer assim, culturais que é, nas suas pesquisas descendem, a qual essas 387 descendem, que são a tradição do tronco linguístico G é, Tupi, Caribe e Aruaque, e consegue identificar que existem etnias que não estão ligadas a essas tradições e é, e que tem uma característica muito, muito, muito própria em termos de cultura, de língua, de visão de mundo. Né? Mas eles chegam nessas quatro. É, na, minha, na, na, na minha escrita ali na, 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 na Terra dos Meus Povos, eu falo de três, tradição do sol, da lua e tradição do sonho, não do, de um ponto de vista antropológico É importante colocar isso Para não causar confusão né Mas eu faço é, Essa leitura de três tradições Do ponto de vista De três macrovisões de mundo A qual Essa pluralidade de etnias é, Vamos dizer assim Se afinam, se alinham né? é, Que visões de mundo são essas? A tradição do sol é uma tradição que tem como princípio nas suas visões de mundo, embora haja suas particularidades, essa conexão com o Sol, nosso Sol físico e nosso Sol do ponto de vista mítico, do ponto de vista espiritual. Né? E a tradição tupi é uma dessas tradições ligadas ao Sol, muito ligadas ao Sol como a nossa entidade, divindade, é, arquétipo, se for falar na linguagem também da psicologia, né, maior é nesse sentido. Então, toda a sua visão de mundo descende desse princípio arquetípico, mitológico, cosmogônico, tendo o Sol como o ponto, o ponto ali de origem comum. A tradição da Lua já vai, vai trazer a Lua como o arquétipo é, comum né, que molda, que modela essa visão de mundo. E a tradição do sonho, que é, que é o que eu vou desdobrar aqui nessa pergunta, são povos, são etnias é, que têm no seu sistema de crenças, na base das suas visões de mundo, a ideia, que é, para mim é muito tocante, porque a minha família vem dessa tradição, né, dos tapuia, da, 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 da tradição G, de que é, é, nós somos... É, desdobramento né, de um grande sonho. Né? Só que a noção de sonho para essas etnias e para essa tradição, ela é extremamente complexa, profunda, interessante. né? E é, e é, e é, e é nisso que eu me baseei nessas três maneiras é, aparentemente separadas de divisões de, de mundo, para dizer que nós temos três grandes tradições aqui no Brasil, né? mas, na verdade, do ponto de vista antropológico, né? É, existem quatro tradições culturais, linguísticas, de civilizações, assim, que tem lá seus 10, 12 mil anos, 50 mil anos, né? que é, a partir delas desdobram-se inúmeras etnias. Dito isso, é, o que que essa tradição do sonho nos revela, no, no, nos coloca? né? Primeiro que é, nós vivemos, nós, todos os seres né, humanos e não humanos, né, é, nós vivemos dentro de um sistema do que é, simbolicamente é chamado de três mundos, né, nessa tradição do sonho. O mundo de cima, o mundo do meio e o mundo de baixo. Sendo o mundo de baixo, é, traduzindo aqui, o mundo dessa realidade aparente, o mundo da matéria, o mundo material, que para a tradição do sonho, esse mundo material é, uma, é um reflexo é, do criador ou de uma entidade, divindade, um princípio, de uma inteligência que o cria, né? E essa divindade que, que eu cria, ela não faz assim sozinha. Né? Dela mesma se, se des, desmembrem inúmeros seres, sendo que desses inúmeros seres, alguns seres, algumas inteligências são as principais, são coordenadoras né? Dessa, desse, de, desse mundo e tecem e modelam o né? um mundo de baixo. Então, ou seja, nós vivemos dentro de uma dimensão é, de um sonho do Criador, como diria, para, parafraseando uma música, né, o sonho de um Criador. Né? E, e, e esse Criador é um mistério para nós, mas ele se desdobra em aspectos de si mesmo. Né? Que aspectos de si mesmo são esses? Então, assim, é, a Mãe Terra a própria lua, o próprio sol é, e os espíritos da natureza, da terra, da água, do fogo e, e do ar, é, são aspectos do Criador né, que vão tecendo esse sonho sagrado, que é a vida. E nós, seres humanos, somos colocados nesse lugar, nesse mundo material, para co-criarmos, para sonharmos junto e tecermos junto, dentro desse tempo espaço, esse sonho sagrado do Criador. E o que é interessante nessa tradição é que, é, quando nós dormimos, quando nós passamos para um estado de sono, né, nós é, vamos para um estado de sonho, é, aqui, mas que para a tradição tapuia, para essa tradição do sonho, para essa tradição ancestral, esse estado de sonho que nós vamos é a realidade verdadeira, ou pode ser a realidade verdadeira. É, porque entre o estado onírico, as fases que nós passamos entre o sono. E, e esse mundo verdadeiro, existem várias camadas que eventualmente atravessamos para chegar nessa dimensão do sonho que na, na visão dessa tradição do sonho é o mundo mais verdadeiro do que esse material. Esse mundo material é um reflexo, é um espelho né, desse mundo é, intermediário, dessa dimensão intermediária que nós chamamos de sonho. Né? É, é, essa, é, é, essa é a ideia, assim. E além dessa dimensão do sonho, existem outros planos de realidade mais reais do que o que nós vivemos aqui agora. Muito bem, esse é um ponto importante nessa tradição de sonho, mas o outro ponto importante nessa tradição do sonho é que nós, seres humanos, aqui nesse espaço-tempo do mundo material, não estamos aqui a passeio. É, nós, seres humanos, estamos aqui para sonhar, para aprender a utilizar essa matéria, essa energia de vida, essa qualidade, é, é, que é a mesma matéria do sonho, para sonharmos outras realidades possíveis, né? Para sonharmos junto, para aprender a sonhar. E esse sonhar que eu tô dizendo aqui agora já não é o sonho dos Estado Unidos, que é o sonhar de criar, né? Para aprendermos a criar ou a co-criar com esse criador. Né? E Ele deu te presente para nós para iniciarmos o sonho, a natureza, os ecossistemas, os biomas, né? esses lugares maravilhosos. Se a gente olha para a natureza, qualquer que seja a parte dela, um, um, qualquer que seja o ecossistema, um cerrado, uma caatinga, um deserto, a Mata Atlântica, a Amazônia, se a gente só olhar, sem a presença é, humana, e, e contemplar, a gente vai ver que maravilha que é cada ecossistema e cada ser, minúsculo que seja, realizando sua tarefa, seu trabalho, né? uma abelhinha, uma formiga, um capim que nasce, uma floresta que se ergue, um jardim que se faz, como que todos os seres da natureza estão sonhando, ou seja estão se utilizando de determinados recursos internos para materializar coisas, árvores, frutos, seres incontáveis, né? É, é, os biólogos, por exemplo, e, e, eles, veem, né, eles veem o quanto que cada parte da natureza está operando, está manifestando... Né? O, 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 o florescer, o desenvolvimento de algo, uma nova espécime, uma nova planta, um novo ser, estão operando nesse estado co-criador, né? esse estado, estado ativo do sonho. E o ser humano, o ser humano ele também, né? ele também, só que ele, ele utiliza essa energia co-criadora. De, de uma maneira inconsciente e inconsequente. Essa é a diferença entre o ser humano e o reino animal. Né? Eu vejo, às vezes, as pessoas falando assim, que o reino animal é mais atrasado que o reino humano, né? mas é um, o, o reino humano é muito atrasado nessa questão da sua consciência é, de realização, de materialização. Você não vê o reino animal, nenhuma espécie ou espécime, né, como queira, do reino animal, foi capaz de produzir guerra, por exemplo, fome, desolação, doença. Né? Não criaram isso, né? o reino das árvores. Né? Eu tenho visto ultimamente que é, existem é, é, cientistas, existem pessoas que estão conseguindo trazer, através da linguagem da ciência, a verificação de que, por exemplo, as, as árvores é, pensam, sentem, expressam, se organizam comunitariamente, realizam toda uma tarefa. Isso é, isso é maravilhoso, vindo de um olhar da ciência, por quê? os nossos parentes de todas essas etnias falam isso o tempo todo convivem com isso o tempo todo né com reconhecimento de como as forças da natureza é, as comunidades da natureza operam né operam naturalmente conscientemente co-criando né no mundo físico né aquilo que eles recebem nesse mundo imaterial as inspirações que recebe as energias que recebe que transformam em é, coisas e em sistemas é, de vida, né? É, enfim, e para me concluir, é, falando agora do estado de sono é, onírico, né? N nós, nós do mundo contemporâneo, nós é, sabemos muito pouco né, desse estado de sonho. Nós vivemos a nossa vida é, praticamente um terço da nossa vida no estado de sonho onírico e, e não temos a menor ideia dessa dimensão, né, da profundidade, da complexidade que é esse estado de sonho onírico, que é um portal. né? É, primeiro que o estado de sonho onírico é uma oportunidade de regeneração do nosso organismo, de restauração do nosso corpo, mas também é um portal para essas outras dimensões de realidade né, que, que, que nós ignoramos, né? pelo menos uma boa parte da humanidade é, ignora. Né? Então, a tradição do sonho traz esta informação, né, que eu creio que é importante ser conhecida por parte da sociedade como um todo.
2: Seguindo nessa linha é, que você está puxando um pouco sobre a sociedade ocidental, é, a, basicamente a nossa sociedade ela não se relaciona com os sonhos, né? E, e aí eu queria perguntar para você qual que é o contraste assim, que surge disso, né, como, como sociedade ocidental, quais são as implicações se a gente se relacionasse com esses sonhos? Como seria se a nossa sociedade ela seria diferente?
1: Sim, eu agradeço por essa pergunta, Michele, ela é muito importante mesmo, assim, né? Uhum. É, é, a, primeira, a primeira implicação é, que ocorre é, pelo fato de nós não olharmos detidamente a importância do sonho é o desconhecimento de nós mesmos, o pouco conhecimento que nós temos sobre nós mesmos, sobre o nosso mundo interno, sobre o nosso mundo interior. Né? Só esse ponto aí, por exemplo, se nós tivéssemos uma, um cotidiano de auto-investigação, de, de, de reconhecimento de determinados padrões, é, comportamentos, maneiras de agir ou de reagir, se nós tivéssemos esse essa anamnese, essa auto-investigação, que o sonho nos propicia também, né, porque o sonho nos propicia, alguma das coisas que ele nos propicia é conectar com o nosso subconsciente, com o inconsciente coletivo, como os psicólogos falam, é, é, isso nos dá mais sabedoria, mais consciência de nós mesmos. E quando nós temos mais consciência de nós mesmos, nós fazemos menos besteira para nós mesmos e para os outros. Então, essa é uma das implicações. A outra que eu vou colocar aqui é a questão de uma certa nutrição do corpo e da alma. Explicando melhor. Quando a gente dorme, porque na minha, na minha experiência, estado de consciência de sonho e de sono são dois, Primeiro vem o estado de consciência de sono, depois o sonho. E quando a gente dorme, mas dorme bem, é, nós permitimos é, fortalecer o nosso organismo, renovar o nosso organismo, consequentemente nos imunizarmos. Dormir bem fortalece o nosso sistema imunológico, a ciência fala isso. A tradição tupi, por exemplo tem uma divindade, Kerava, que, que é a deusa Kerava, que, que é a deusa do sono, que reverenciar Kerava, que quer dizer, reverenciar o sono, é, é bom para a saúde, ou seja, para a saúde física e para a saúde psíquica, porque renova, restaura. E o estado de consciência de sonho, ou seja, sonhar, sonhar é, nos propicia, no mínimo, no mínimo, é receber insights, receber informações simbólicas, é, memórias, é, é, às vezes é, é, intuitivas, né, para o nosso dia a dia, para é, determinadas questões que surgem ou que estão prementes em nossa vida, ou seja, o sonho pode ser aliado, né? pode ser aliado nosso. E como a sociedade contemporânea não, não tem o hábito de cuidar do sonho e cuidar do sono, o que acontece? É uma, é uma sociedade mais estressada, mais reativa, né? funciona na reatividade, é menos consciente de si mesma, e quando, e quando é menos consciente de si mesma, é, se torna mais subserviente subserviente a determinados, a determinadas, é, determinadas, como eu vou dizer assim, determinadas é, in, é, informações que vêm de fora, né? É mais suscetível às informações de fora e às vezes essas informações de fora vêm para querer ou nos vender algo ou querer nos tornar é, servos de alguns determinados tipos de pensamentos que não são os melhores para nós né? essas algumas implicações de você não dar atenção devida para o sono e para o sonho algumas delas, tem mais coisas ainda que é um pouquinho mais complexa
2: uma, um, um dos aprendizados né, que a gente tem com os povos indígenas é saber viver coletivamente, né? E que é uma, um, uma tarefa muito distante ainda da nossa sociedade. E eu queria te perguntar se, assim, porque para a nossa sociedade ocidental, o sonho ele é uma formação individual. Para os povos indígenas, ele, o sonho pode ser coletivo?
1: É, para é, os povos indígenas, o sonho então assim tem pelo menos quatro etapas de sonho né a primeira etapa eu mencionei que é uma etapa é, restaurativa né o sonho tem um papel restaurativo para a nossa alma né que faz uma purificação psíquica em nós né é, é, mesmo tendo consciência disso ou não né a segunda etapa depois dessa etapa restaurativa é, ela tem a ver com, 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 com o indivíduo que nós somos, com a nossa individualidade. que a segunda etapa é que, no sonho, é, um aspecto maior de nós mesmos, a gente vai chamar que a nossa alma, o nosso yang, né, a nossa alma, conversa com, a, com, a, com com essa parte de nós mais de vigília, transmite alguma mensagem, né transmite uma mensagem através de uma cena, de um cenário, de uma situação. Então, essa segunda etapa é uma etapa que o sonho serve para nós mesmos. E existe uma terceira etapa que é coletiva, assim como você perguntou aqui. Essa terceira etapa é quando você entra num determinado estado do sonho, numa frequência do coletivo, e que você captura, vamos dizer assim, uma determinada uma determinada situação ou premência ou, ou questão ligada ao coletivo. Né? Não é só a sociedade indígena que faz isso, é todos nós fazemos isso. Só que na sociedade é, não indígena, ela faz isso, ela capta isso é, dentro, de, um, dentro de, uma, de uma qualidade inconsciente. Né? Isso daí, o, o, a ciência né, da psicologia, particularmente o Jung, chama de inconsciente coletivo. Ou seja, não é determinada etapa do sonho, nós captamos, capturamos informações do coletivo, sim. Mas para a sociedade indígena, isso é inconsciente. Para a sociedade indígena, ela, ela faz isso totalmente consciente é, de quando é esse momento do coletivo. E ela traz essa informação. Né? Existem algumas pessoas dentro de uma comunidade indígena que traz essa informação do coletivo. Né? Eu queria, se der, se der tempo, até de contar uma história do Davi Anomami. Né? Nos anos 80, era mais ou menos meados dos anos 80, se eu não me engano, entre 86 e 87, o Davi Anomami, que hoje é bem conhecido pelo Brasil e fora do Brasil, ele não tinha saído da sua aldeia ainda, lá, do Zenomami. Ele é um xamã, um pajé, um líder, e ele teve um sonho, e, 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 ele não, mas a comunidade dele teve um sonho, que era um, o sonho que é, estava se criando buracos no céu. E nesse sonho, é, o sonho dizia para o Zenomami que os Anomami deveriam é, dançar e cantar para que o céu não desabasse, porque estava se criando um buracos no céu. Num determinado momento, o Davi Anomami sai e vai até São Paulo, né? É, na época trazido por um grande companheiro nosso, um grande parente, todos conhecem, que é o Ayuto Krenak, onde, em 87, 88, o Davi fala de buracos no céu e fala que a comunidade tinha sonhado isso e estava preocupado que o ser humano estava fazendo buracos no céu. E aí, só em 92, na Eco 92, é que a gente escuta, pelo menos eu, naquela época, que a ciência tinha, tinha detectado e estava divulgando a preocupação que tinha que nós, seres humanos, estávamos produzindo buracos na camada de ozônio, de ozônio a, a, a história dos buracos no céu. Então, percebe? Esse sonho do coletivo, para os povos indígenas, ele é, ele é, algo, é algo natural. Né? Na sociedade não indígena, tem também, mas isso, mas ela não tem consciência de.
2: eu vou ler uma pergunta aqui dos nossos espectadores, da Jéssica e ela pergunta Kaká, logo que você acorda, você costuma separar alguns minutos para interpretar ou anotar os seus sonhos? Você poderia falar um pouco desse momento precioso?
1: É, olha, é, recentemente eu, eu eu dei uma imersão né, sobre o poder do sonho onde uma das práticas que eu sugiro é isso de você acordar mas é, o, o, o cuidado aí, o apontamento aí mais importante é quando acordar, procurar não, não fazer nenhum movimento brusco, não se movimentar, é, manter o corpo no, nesse estado aí de latência, manter os olhos fechados, para lembrar do sonho. Porque muitas vezes a gente não lembra é, dos sonhos, porque a gente acorda bruscamente ou abruptamente, às vezes, pelo som do despertador, ou às vezes, é, enfim, de uma maneira é, reativa mesmo, o corpo já levanta e já vai e não lembra. Mas é, eu sugiro né, é, tomar esse cuidado ao acordar para lembrar, porque o sonho é, pode estar trazendo para você uma mensagem da sua alma para você, uma mensagem uma mensagem importante. Né? Às vezes, a gente dorme querendo resolver alguma questão ou dorme com alguma preocupação. E, e, e quando a gente dorme colocando alguma questão, é, é um intento que você coloca, é uma intenção que você coloca. Né? Na tradição indígena, é, a gente respeita muito essa questão do intento, né? da intenção que você põe em relação a algo. E, às vezes, quando você dorme querendo saber a solução de alguma coisa, você acaba sonhando com isso. Só que aí acorda e não lembra. Então, é, acordar com cuidado para é, eventualmente lembrar de algum sonho pode te trazer soluções, pode te trazer insights, né? pode te trazer uma imagem inspiradora ou uma intuição que necessariamente não pode vir na forma de imagem, né, e aí realmente dá esse tempo esses minutos e aí depois que essa imagem tiver clara ou, ou a reflexão tiver clara, você pode anotar se for o caso né, se for a questão, mas eu sugiro fazer essa prática assim.
2: Tem uma outra pergunta aqui da Noutriades que ela é, fala, Cacá você poderia falar um pouco sobre os sonhos lúcidos e como se poderia aproveitar a ocasião do saber que se está em um sonho para expandir a consciência?
1: Essa questão dos sonhos lúcidos, né, a princípio, ela está muito ligada a uma sabedoria oriental. Né? O, o, os orientais, particularmente é, a tradição tibetana, né, a tradição é, tem, tem práticas meditativas, práticas contemplativas, onde considera, dentro dessas práticas, você meditar é, colocando uma intenção, e aí novamente voltamos à questão do intento, da intenção, para que após o estágio de sono você continue agindo ou continue consciente em sonho né, para um determinado fim, para um determinado pro, propósito, né, aquilo que foi é, intentado, né? basicamente é isso. É você o sonho lúcido é você escolher o que você quer sonhar, né? ou você determinar o, o que você quer quer, quer sonhar, né? e aí é, e aí, claro, dormir e sonhar. Né? Todos nós podemos fazer isso. né? Todos nós podemos, antes de, antes de dormir, fazer um preparo, né, para o dormir, né, e, inclusive como um, um autocuidado, né, um cuidado com a sua, como eu falei, né, com, com o seu organismo, né, e, e, e buscar, e pedir, e conectar com alguma questão importante, né, é importante dizer que, às vezes, a gente não lembra é, do sonho, mesmo quando você propõe um sonho lúcido, não é porque você não teve a resposta. É porque, muitas vezes, a nossa personalidade não quer ver o que o sonho mostra. Né? Às vezes, você pede para ter um sonho lúcido com relação a alguma coisa importante na sua vida... E o sonho revela, né? O plano onde você se encontra no no, sonho, no estado de sonho revela, a sua alma revela. Mas a questão é, será que é, quando eu acordar, né? a minha personalidade, quer dizer, esse eu exterior, assim, ele quer realmente saber determinadas verdades? Né? Às vezes a gente não lembra, não porque não sonhamos, né? mas porque... É, não temos porque o sonho não revela só as coisas boas também tem isso né e às vezes querer saber de algo né, implica em, em no estado de sonho é, não tem parcialidade né o, 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 a, a, o plano a dimensão dos sonhos vai mostrar algo na íntegra e isso é ótimo isso é importante por isso que eu digo que lá disse lá no início que o sonho é uma maneira de você obter autoconhecimento e aprimoramento de consciência, né? Entre, entre outras funções, né?
2: Exatamente. É, uma, uma outra pergunta que eu gostaria de emendar é que a gente está passando por um momento muito distópico, né? No meio da pandemia enfim, com um desgoverno aí, é, e, e aí nesse, nesse momento, muitos teóricos foram procurados para perguntar simplesmente o que fazer, né? E a pergunta que, que eu faço, além do que fazer, é com toda essa dificuldade de imaginar o futuro, como que a gente faz para voltar a sonhar, né? É, e, assim, como passar a segurança para as nossas crianças quando a gente tá, também está se sentindo muito inseguro, né? Quando, quando a gente está com essa uhum. capacidade de sonhar.
1: Uhum. Sim, é, essa pergunta é preciosa também, Michele. É, esse momento que nós estamos tendo tão, tão distópico e tão... É, enfim, tão incrível, porque é, é uma situação que não é local, né? Essa questão distópica, ela, ela, é, ela é mundial e potencializada por uma, por uma dor tremenda, né? Por essa doença, e isso faz com que é, o coletivo da humanidade é. produza, né? de uma maneira potencializada por sete bilhões, vamos dizer assim, né? por bilhões de pessoas, algumas, algumas questões que passam a afligir cada um de nós, além do que a gente já está passando aqui no mundo de baixo, aqui no mundo material, que é a iminência da doença. Que, que, que questões são essas? É, a questão da raiva, a questão do medo, a questão da indignação, né? Coletivamente, não é difícil imaginar que, 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 que num determinado estado da nossa consciência nós estamos com muito medo, muito inseguros e, muito, e com muita raiva, né? Estamos mesmo, assim. E imagina tudo isso acontecendo... No, no emaranhamento multiplicado por esses bilhões de pessoas. Então, por isso que fica difícil sonhar, no sentido de sonhar um mundo mais harmônico, né? uma sociedade mais saudável, mais equilibrada, porque tem essa camada terrível que nos assola, junto com isso, nessa dimensão do sonho, é, essa camada é a camada do emocional coletivo, que, que no sonho, quando a gente entra nesse estado onírico, nós somos colocados também é, em, em, em sensibilidade maior, que o sonho proporciona isso, é, é nesse contexto né, de absorver também essa dor do mundo, né, da humanidade, que a humanidade passa. Né? E, e, além disso, é importante dizer principalmente para aqueles que estão nos assistindo, que não tem aí uma, um, talvez uma vida ou, uma, ou um reconhecimento do aspecto espiritual da vida, do mundo espiritual, o sonho também, numa determinada dimensão, é um lugar de passagem é, dos desencarnados, dos espíritos desencarnados. E nós temos, como estamos vendo aí, infelizmente, também vivendo a dor de milhares de seres, de pessoas, de, de, de entes, é, enfim, irmãos, enquanto humanidade, né, Desen desencarnando sem a menor, é, enfim, consciência, inclusive, às vezes, que estão fazendo a passagem, e isso perturba ainda mais, coletivamente, né, a humanidade, e, consequentemente, é, na dimensão do sonho causa uma dificuldade de enxergar algo mais é, harmônico mais uma vez falando então por isso que é, nesse momento além de cuidar da vida material cuidar da nossa vida em sonho é importante né como cuidar da nossa vida em sonho né é, aí eu vou fazer uma ponte com o estado de com com o sonho lúcido, que perguntaram antes, é, 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 nos propuser, no, é nos colocarmos, antes de dormir, no estado de nos, nos preparar, assim, nos é, meditar, entrar no, no, numa frequência de é, des, liberar preocupações, liberar tensões, nos colocar numa posição de... É, é, mais próxima possível, às vezes mesmo se, assim, mas mais próxima possível de serenidade e de serenidade, buscar essa serenidade e pedir, nós temos que pedir à dimensão maior que nos habita, né, ao mistério que nos habita, para atravessarmos essa frequência nebulosa entre o estado de sonho superior e esse estado de sonho. De, dessa área emocional, coletiva, que nós também partilhamos e participamos. Pe, pedir para irmos além, aí nós temos que realmente pedir, temos que, que, que colocar como um intento, pedir, buscar, é, atravessarmos essa, essa faixa e ir, porque, assim, além, isso, é, isso eu vou encerrar com isso, Além dessa frequência emocional coletiva que nós capturamos no sonho, no sonho existe uma frequência maior que sustenta toda a vida. E essa frequência maior que sustenta toda a vida não é instável, não é tecida de medo, não é tecida de raiva. Essa frequência maior ela é a harmonia, hum. ela é plenitude. Só, nós só não estamos conseguindo reconhecer porque a gente está nessa neblina tumultuosa e tumultuada que a humanidade está vivenciando. Mas se não fosse harmonia, nós não estaríamos é, aqui. Né? O que sustenta o indivíduo, a humanidade e todas as diversas formas de vida é harmonia, não é desarmonia. O que está acontecendo é que a gente não está conseguindo atravessar nem conscientemente, nem emocionalmente esse, Esses estados de instabilidade E conectar com essa harmonia Porque para conectar com essa harmonia Nós temos que reconhecer a presença dela Mesmo não estando vivendo dentro dessa harmonia Aparentemente Mas, a, mas ela está dentro da gente Então, é, é, resumindo, é nos preparar para dormir e sonhar e pedir. Eu quero viajar até esse plano harmônico e trazer esse plano harmônico para dentro de mim para que eu possa começar a ver além dessa zona nebulosa que nós estamos atravessando. Porque existe, sim, luz no fim do túnel. Só que nós estamos perdidos nessa zona nebulosa.
2: Obrigada, Cacá. Realmente, a gente precisa voltar a sonhar né, como sociedade para... Voltar, é, Vol Voltar a sonhar tanto... Voltar,
1: voltar a sonhar coisas boas e confiar e acreditar que sim, que é possível. E é claro, né, é, essa indignação coletiva que uma parcela mais consciente da sociedade está tendo, canalizar para limpar, para liberar, para transformar, sim mas também confiar que a gente pode canalizar né, um, um, uma utopia possível, vamos dizer assim, a longo prazo, mas a médio prazo, o um estado mais harmônico. A gente pode, pode sim, transformar, mudar e, e, e sonhar essa, essa possibilidade, né? Uhum. Mas temos que fazer, começando a fazer com a nossa realidade íntima, individual, e estender para, né, para essa corrente de círculos, né? Fazer, fazer aquilo que eu lembrei agora de um trecho de uma música, de um roqueiro aí dos anos 80, né? Que ele dizia, um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, uhum. né? Mas um sonho que se sonha junto é uma realidade, não é? É isso aí. Né?
2: Caminhando para, isso. A, para a utopia, né? Aqui a Flipei é. tenta fazer um pouco isso, caminhar para uma utopia... É.
1: Sim, e a Flipeia é um desses espaços, exatamente, uma dessas ilhas, um desses oásis que permite trazer essas reflexões para tirar essa nebulosidade né, que a gente está atravessando, porque é uma névoa. Uhum. Né?
2: E nesse, nessa linha, assim, eu queria te fazer uma última pergunta, que é a, se a própria experiência da vida ela é um sonho. E como a gente pode trazer o sonho para a vida cotidiana, para a vida dos fazeres? É,
1: realmente, é, a, a, a nossa vida... É, a nossa vida diária no, e a nossa vida pessoal, né? É, dentro dessa cosmovisão que eu falei, né? É, é parte de um sonho nosso. A realidade que a gente vive, de alguma maneira, é, inconsciente ou consciente foi sonhada por nós, às vezes é duro até dizer isso. Isso significa que nós temos uma responsabilidade naquilo que nós geramos no nosso dia a dia, né? porque nós sonhamos isso. Ah, mas eu estou vivendo uma realidade difícil, complicada, eu não sonhei isso para mim. Se você não sonhou, é justamente, e o que acontece com, uma, com todos nós, é justamente porque você permitiu sonhar um sonho de um coletivo desequilibrado, né é, boa parte da nossa vida a gente vive as custas de um, de um sonho de um coletivo desequilibrado e um, um determinado momento da nossa vida a gente vai tomando mais as rédeas de nós mesmos e vamos ousando mudar a nossa realidade pessoal para um sonho melhor então é, quando a gente faz esse passo mesmo que individual mesmo não inicialmente é individual né, de ousar sonhar um sonho melhor para nós mesmos, desde que esse sonho melhor para nós mesmos não seja a ferida, a dor ou a desestrutura do outro, né, que gere isso para o outro, isso já é uma, uma colaboração para o coletivo. E para chegar nisso, para chegar nessa, nesse sonho propositivo, né, é, os passos iniciais tem a ver com o que nós dissemos até agora, cuidar melhor do nosso sono, cuidar melhor do nosso sonho, considerar a vida, essa vida, é, que é uma coisa que está nas culturas indígenas e está, sim, a biologia vai falar disso também, considerar a vida como um, um sistema não separado do todo, isso é importante, nós não somos separados, e o Covid vem aí para, infelizmente, mostrar através da dor essa não separatividade, mostrar que o que acontece num lugar, lá numa cidade distante, vai refletir no um todo em algum, em algum momento, que é o que aconteceu e o que está acontecendo. Mas não é só com as coisas ruins que acontece isso, é com todas as coisas... E quando, quando a gente tem consciência dessa não separatividade, a gente passa a ter mais corresponsabilidade com o todo, com o nosso coletivo, nosso coletivo familiar, nosso coletivo grupal, com cada um de nós. Eu acho que esses são os pontos fundamentais da nossa conversa aqui. Né? É isso, ousar sonhar uma vida melhor para nós mesmos, mas reconhecer que esse ato implica em que ele vai refletir para tudo em torno que nos cerca, porque nós vivemos num sistema interdependente, né? Que é a vida, a vida é interdependente.
2: Muito obrigada, Cacá, pela sua participação aqui na nossa mesa, na Felipe. Obrigado, Michelle, obrigado o... a todos. Por receber e estar aqui com a gente hoje é uma honra mesmo, poder escutar toda essa sabedoria ancestral, né, que faz parte da gente também e que precisa ser reconhecido cada vez mais.
0: E...
1: Legal. Sabe o que eu queria aproveitar e dizer? É, está no prelo já o, o poder do sonho o livro, né? O livro. É, então estou aproveitando aproveitando aqui divulgar vocês aqui. Em breve vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais sobre esse tema aqui que a gente está abordando num livro. Que está próxima para sair.
2: Vai sair por qual editora para a gente? Pra... É
1: autopublicação, né? Então vai sair tá. pela Arapoti Livros. Arapoti é a instituição a qual eu fundei, né? Que justamente tem como missão difundir os saberes, né? os valores, as visões de mundo indígenas. Então vai vai sair por um selo nosso, né? Nesse sistema de autopublicação.
2: Poxa, é incrível, eu devia estar aqui também participando. Pois é ele, tá, é, ele ainda não
1: está. É, ele ainda não está aí. Está pronto, mas ainda não está tá na, na, nas etapas finais para ser impresso.
2: Na próxima Flipê, então, ah. com certeza, ele vai estar tá aqui à venda com a gente.
1: Vai, ah, vai estar, tá, com certeza.
2: Muito obrigada, Cacá, de verdade, te deu as últimas Obrigado. palavras para você se despedir. E para dizer que logo em seguida a gente tem o show com Leone, às 10. E Opa. é o fim da Flipei, né? A última, desculpa, às 9. Errei o horário. Mas é, se despedir aqui da, dos nossos espectadores. E muito obrigada.
1: Obrigado, obrigado a você, a todos os organizadores, produtores que trabalham aí, né? Pela Flipei. Obrigado a todos que assistiram ao nosso encontro. É, se, se eu agradeço e é, se gostaram do tema então mais uma vez lembrando vai ter o um livro daqui a pouco fiquem atentos aí ou no meu canal no Youtube, eu vou estar falando sobre isso sobre esse tema ou no Instagram também fiquem atentos, obrigado Aguadiveté
2: Obrigada Aguadiveté Boa noite gente
1: Boa noite
0: A Flipei 2021 foi uma realização da autonomia literária e de outras 103 editores independentes com títulos incríveis que você descobre no nosso site flipei.net.br. E não se esqueça de seguir o podcast da Flipei no seu tocador. Foram nossos parceiros na realização dessa edição. A Caixa de Ferramentas, uma plataforma virtual de cursos voltados ao pensamento crítico. Lá você encontra formações ao vivo, com interação em tempo real entre professor e aluno, e também formações gravadas. Visite o site caixadeferramentas.org. Contamos também com o apoio da Orelo, uma plataforma brasileira de conteúdo em áudio. A primeira e única no mundo que remunera os criadores de conteúdo por streaming. A Aurelo é também uma produtora de conteúdo original e já lançou quase 40 séries. Conteúdos on-demand no formato de podcasts e agora também conteúdos ao vivo com o Talks app descubra. E finalmente contamos também com o apoio do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial da Cultura, e do governo do estado de São Paulo Por meio da Secretaria de Cultura E Economia Criativa Através da lei Aldir Blanc A produção do podcast É de Daniel Corral Com edição de áudio por Felipe Dantas Valeu piratas Por hoje é só E até a próxima
1: Nossos treinosos dias Talvez não saiba Quem fui eu Talvez um sábio Vos diga que fui Outrora um poeta Da ebulição E no ferrenho Das águas cristalinas Cada
0: tono de poemas incendiários Nós o abriremos E mesmo sem ler Sabemos de que lado está? Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu.
1: De... Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada-vida, a trote mais rápido, agimos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade a língua áspera dos cartazes, eu nasço o um
0: movimento incansável das ruas.